0: Muy buenas noches gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honra con el favor de su presencia Hoy como todas las semanas en su programa favorito Trash Cuando El día de hoy, bueno ayer tuvimos que posponerlo porque el internet estaba un poco indispuesto eh, El día de hoy tengo que anticipar que Arturo Farías nuevamente no pudo estar con nosotros porque básicamente le cayó un huracán encima entonces pues me parece que no tienen luz, están yendo a cazar en las noches para poder sobrevivir. Y bueno esperemos que, que, que todo salga bien, que, que se esté reanudando su vida normal pronto y bueno, celebramos que pues no ha habido no ha habido pérdidas más que materiales, al menos de parte de la gente. Que nosotros conocemos a los demás Bueno, pues les mandamos un abrazo A toda la gente que está ahí en el sureste Y que está sufriendo los estragos Pues de este fenómeno natural Y hablando de fenómenos naturales Pues tengo aquí, a, aquí conmigo a alguien Que bien podría considerarse como uno Ya lo saben Como cada semana está aquí conmigo Desde una latitud lejana Y cuyo estatus migratorio Cuyo estatus migratorio no se puede revelar Él es... Eh, Boris Carrillo, ¿cómo estás? Buenas noches. Chiquilín,
1: muy buenas noches. Pues aquí, bien feliz de estar contigo, de estar aquí con nuestros... Pues la gente que nos sigue y que ha sido muy fiel, ¿eh? La verdad es que yo estoy muy contento de, de que ha habido gente que nos echa muy buenos comentarios. Y pues aquí estamos, Chiquilín, dispuestos a, a dar el pecho mano.
0: Oye, y de un tema que, que bueno pues está va a estar ahorita en boga porque empieza ya eh, la segunda parte de Tokio 2020 que son los juegos paralímpicos, yo creo que van a ser unos juegos bastante buenos, yo creo que van a ser unos juegos bastante históricos y, y espero yo la verdad una muy buena participación de la delegación mexicana porque de ellos no se puede esperar menos Especialmente el equipo de Taekwondo Pero, ¿qué te parece si vamos platicando Poco a poco de lo que se espera en estos juegos? Boris, ¿cómo ves?
1: Pues mira, Chiqui Para Taekwondo ya tiene Mucha tradición en México Creo que ha habido mucha gente que le ha metido Mucha mano, y toda esa gente Que ha metido mano ahí Debo decir lo que ha Aportado lo mejor O sea eh, Ha sido mucha gente la que ha estado involucrada Ha sido ya muchos años que y aparte chiquilín también el en sí el paratecando en, en en nuestro país en México pues siempre ha dado ha sacado literalmente ha sacado el pecho por el deporte de México no no vamos a, a, a menospreciar el, el, el trabajo de los demás atletas pero pues el cuando siempre ha sido una constante que da medallas carlos entrenan en las peores condiciones, eh, no tienen lugares de entrenamiento y siempre dan excelentes resultados. Y aparte como que nos llena, ¿no? Nos, nos hace creer un poquito más en todo, ¿no? Cuando nos vemos en una, en cualquier deporte, chicle
0: Sí, siempre el, el, el deporte el deporte adaptado en México tiene ya una tradición bastante bastante larga. En cuanto a, a resultados, en cuanto a medallas, en cuanto a, pues, digamos, actuaciones célebres de atletas, desgraciadamente yo creo que no se les ha dado todavía pues, el peso que merece, ¿no? O sea, me puedo, me atrevo a decir que todavía el deporte adaptado en sí es eh, no es algo que venda mucho en lo general y... Pues por lo mismo, realmente, pues a casi nadie le importa. Y es una paradoja también, porque yo creo que también es algo así como. Eh, cuando alguien en, 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 los Juegos Olímpicos eh, tradicionales gana una medalla, pues es como una. Pues es como una sorpresa, ¿no? Porque es, es raro realmente que se gane una medalla. No hablemos de, de un oro, no hablemos de, de un, un lugar así eh, arriba de, del bronce, que por ejemplo ahorita. Pues no se dio, ¿no? O sea, todas las medallas fueron bronces. Incluso se les ocurrió la puntada aquí de querer este premiar a los cuartos lugares, lo cual me parece eh, por demás cómico y ocioso, pero es otro tema. Y en el deporte adaptado, pues ya es así como que ay mira, ganaron oro en tal disciplina. Ah, pues sí, sí siempre ganan entonces vivimos como que con esa dualidad extrema no o sea a, a unos de, de un lado que es el deporte tradicional pues como que no importa mucho porque realmente hay pocos resultados y del otro lado que es el deporte adaptado como que no importa mucho porque ya sabemos que va a haber resultados entonces me parece una paradoja bastante interesante Boris cómo ves
1: sí de to totalmente de acuerdo sabes que chiquilín, como que ya estamos acostumbrados a ver al, al, al superhéroe sin capa que va en su silla de ruedas ya está trabajando no sé si te tocó a ti por ejemplo en el metro en el metro en el en el
0: oh,
1: aeropuerto de la ciudad de México que pues están trabajando y sí me tocó ver a mí fíjate en el metro algunos pidiendo recursos hace muchos años todavía y que los veías y dices oye este es el de, del equipo de básquetbol no y era la manera en que sacaban recursos y siempre estamos acostumbrados a verlos como como, ya se regulariza no ah efectivamente, así como dices sí, pues, es que ellos ganaron, ah, pues sí también ganaron en la pasada, ¿no? pues sí, es que eh, son gente, y, y, y aparte Chiquilín, que efectivamente se les da cero cero foro, y que ojalá que nosotros también podamos contemplar un poquito hablando más del pues en general y específicamente del, del para taekwondo que es el tema pues hoy vamos a tocar Chequilín.
0: Así es el parate cuando ya tiene pues ya tiene un rato, un rato eh, siendo una, una constante en eventos, o sea, ya eh, es la primera vez que está de manera oficial en unos juegos paralímpicos. Pero ya teníamos campeonatos mundiales, ya teníamos, ya estaba incluido en el programa de Juegos Panamericanos, ya estaba incluido también en el programa de Juegos Centroamericanos. Es decir, ya venía, ya venía con una trayectoria de, de, de inclusión, digámoslo así. Ya era, me, me parece que ya después de haberlo visto en, en los certámenes panamericanos, ya era como cuestión de tiempo nada más para verlo en la justa olímpica. Y pues es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, realmente ya, ya se logró el objetivo y va, a ser, y va a ser histórico porque Toda la gente que va a participar en esta ocasión Pues va a ser va a tener como la medallita de que participó En los primeros Juegos Paralímpicos de la historia En donde el taekwondo fue incluido
1: ¡Guau! Wow. Imagínate y aparte que hay mucha posibilidad de medallas chiquillos, o sea eh, aparte de la capacidad de los, de los representantes que van si sí hay un, un, un trabajo de un equipo multidisciplinario chingón, a, a, atrás de esto y que ay, me espantó, perdón chiquillos algo me dice, <risa> <risa> espantó aquí mano <risa> este, entonces pues Perdón, chiquilín, me espantaron. <risa> <risa> Disculpame, chiquilín.
0: Te doy la palabra. Es que no, me perdí. Es que por eso no tienes que jugar Ouija, güey, el día que haya programa.
1: Ya sé, no voy a jugar Ouija. Dame un segundo, chiquilín, déjame cerrar esta puerta, discúlpame chiquilín.
0: en lo que Boris regresa vamos a comentar un poquito sobre esta modalidad, del párate cuando pues no es eh, como lo estábamos comentando hace un momento no es una cosa nueva ni los competidores ni la modalidad y de hecho eh, yo mismo había escrito ya al respecto eh, en, en el Semanario del Fauno ya eh, en aquel artículo justo pues hice mención de que en, eh, la Federación Mundial estaba buscando que esta rama de taekwondo, esta modalidad fuera oficial para estos Juegos Olímpicos de Tokio y pues hace tres años justo nos enteramos que en efecto así sería además de que también ya están confirmados para los Juegos Paralímpicos de París, París 2024 entonces vamos a tener Juegos Paralímpicos, vamos a tener el taekwondo eh, bueno o el para taekwondo ahorita en en Tokio y lo vamos a tener de vuelta todavía en París 2024 para Los Ángeles todavía no hay nada oficial pero yo me imagino y creo que va a depender mucho de lo que suceda de lo que suceda en estos días allá en Tokio de la decisión, eh, de la decisión que se tome eh, al respecto a incluirlo dentro de, de este programa recordemos que pues así es como se maneja el Comité Olímpico Internacional entre más eh, realmente no se saben bien bien los parámetros o sea realmente no hay como una lista de parámetros que se deban de cumplir para mantenerse dentro del programa olímpico pero todos sabemos que va por el lado de eh, pues aforo por el lado de eh, espectacularidad por el lado de patrocinadores, etcétera, ¿no? Entonces, y, y obviamente, pues bueno, la calidad de la competencia y, y todas estas otras cosas que, pues ya son cosas deportivas, entran también en, en esta ecuación y es así como se decide si un deporte entra o sale del programa olímpico. Yo tengo confianza en que esta modalidad, de cuando no va a salir pronto del programa olímpico, me parece que se va a mantener. Pues unos buenos años El taekwondo olímpico de manera oficial Tiene desde el, 2000, desde el año 2000 en Sydney Y no ha habido interrupciones desde entonces hasta ahora El taekwondo como deporte olímpico O sea que, que se incluía en el programa olímpico Está desde Seúl 1988 Es decir, tenemos ya casi cuatro décadas de taekwondo olímpico Y ahorita en esta... En, en esta emisión es cuando Entra el párate Cuando a escena ¿qué, vamos, qué, ¿Qué esperamos ver Dentro de esta modalidad? Bueno, pues para empezar México viene con Tres competidores Tres competidores Uno que logra su calificación Directa que es Juan Diego Él logra su calificación directa Por ranking Y también está eh, Pedrosa, voy a leer aquí sus nombres, es eh, Francisco Pedrosa y Daniela Martínez, que consiguen su pase a esta justa olímpica el año pasado en el Proolímpico de Costa Rica, en, en, en el mismo evento en donde Briseida y Carlos Ansores consiguieron su pase ellos dos consiguieron también su pase eh, realmente no se habló mucho de ellos realmente no se habla mucho del parate cuando y me parece que es algo que se tiene que corregir porque eh, Juan Diego por ejemplo es campeón del mundo y yo no veo que tenga eh, el mismo eh, eh, el mismo impacto mediático o el mismo la misma difusión mediática que, que los demás de cuando Inés, que han sido campeones del mundo, o sea, no veo, por ejemplo, eh, la difusión que él ha tenido, no se compara con la que tuvo Uriel o no se compara con la que tuvo Edna, y por supuesto pero, no se compara con la que tuvo. Ah, ya regresaste, no te había visto.
1: Aquí estoy, no sé, aquí estoy desde hace como 10 horas. Oye, <risa> pero aparte, siempre, 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 siempre ha sido así, Chiquilín, no o sea, siempre ha sido así, o sea, no se le da la el foro que, que requiere y, 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 siempre ha sido lo mismo y, y han pasado tantos años y sigue siendo igual al menos, bueno no sigue siendo igual, a lo que me refiero es que no se le ha dado tanto, tanto, tanto foro siempre ha sido lo mismo eh, pues tú te, te acordarás que han, han, han cruzado partidos de soccer primero sobre Juegos Paralímpicos no entonces no, no es un tema que a la gente bueno, a la gente le interesa, pero no a la, a la gente que transmite Ahora, por otro lado Chiquilín, tenemos, como, como acabas de hablar Algo muy importante Debuta por primera vez Y la gente lo que quiere saber es de qué se trata Si el taekwondo es complicado De explicar el, 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 en, la, en, la, en la modalidad de combate olímpico ¿Cómo explicar el taekwondo paralímpico? Me parece que lo que tenemos que hacer Es como desglosar Y hacerlo lo más 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 práctico Sin tratar de, 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 de involucrar términos ni nada Como pensando que la gente Efectivamente no tiene ni la menor idea De lo que va a suceder ahorita En Tokio 2020
0: Pues mira está eh, Pues es muy sencillo Las reglas son prácticamente las mismas Excepto pues por la Excepto por las categorías que si bien se, también se dividen en categorías de peso, existen categorías dependiendo de cuáles eh, eh, lo voy a decir porque no, no no sé otra palabra decirlo dependiendo de la discapacidad que se tenga, es la categoría en la que se entra en, eh, me parece que aquí ahorita en Juegos Olímpicos no entran todas las categorías de manera que hay de manera regular pero esto es algo que La verdad es que no sabría confirmar
1: Pues Yo creo que Es prácticamente las mismas reglas Sin pegar Al casco Y um, Me parece que Se puede tirar la patada directa del giro ¿no? Nada más Abajo, el contacto es abajo No hay contacto arriba Por lo que yo sé, chiquile Sácame de esta duda
0: a ver, a ver, me. O sea, no,
1: no, no, patadas al, no hay patadas a la cara. Todo es al tronco. La patada de, de circular es al tronco y la patada de giro también es, se cuenta al tronco. Y obviamente, pues me patadas a la cara. Ahora, del taekwondo que habíamos visto, chiquile, hace que. Um, había eventos. Hace 15 años, hace eh, 10 años que se estaban haciendo. Y veíamos un taekwondo, pues que a lo mejor no había tanto foro para el para taekwondo. Y había uno que otro, y estaba muy disparado en cuanto a nivel. Hoy vemos un taekwondo ya muy globalizado, en donde ya las peleas ya son más parejas, ¿verdad? O sea, ya no está el, el ¿cómo decírtelo? El atleta que pues llegó a una escuela de taekwondo. Eh, pues tiene un, una deficiencia en alguna extremidad y llega a una escuela y le dice el maestro pues usted va a ser tratado igual que todos y ahora le pum 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 y hace combate y todo y él creció en, pues en un en un en, una, en un estado lejano y en las afueras y un maestro lo formó lo hizo fuerte ese muchacho llega bien fuerte obviamente siempre compitió en categoría vamos a llamarle en categoría regular o en, en categoría regular y eh, cuando se presentan las reglas del para taekwondo yo me acuerdo que al inicio había, estaba muy disparado chiquilín. veías a alguien que tenía pues prácticamente el, eh, el, la misma deficiencia en alguna extremidad y veías el nivel muy disparado hoy es diferente y yo creo que el peto electrónico hace ver el para taekwondo justo, me parece que es este eh, divertido, me parece que es eh, muy entretenido uh -huh. y nos va a tener ahí en el... En el es que es, está buenísimo te lo juro y aparte ves eh, nos apasiona ver a ese tipo de, de atletas siempre al,
0: son un icono de esfuerzo, cabrón por donde le busques yo o recuerdo, me fui, o me fui. No, no sé si tú estabas, fue en el 2000 2002 me parece Que estábamos eh, Fue el US Open En Orlando y, y me parece que fue Burgos Que estaba peleando Con, sí. con un Este eh, Es que me encanta esta anécdota Porque eh, Porque esto fue sí. Pues 2002 Pues antes de que existiera Todavía El cuando Como tal no Entonces estaba peleando Con un muchacho De aquí De Estados Unidos En donde eh, Que traía siempre La mano atrás Sí y entonces sí le entraba por ese lado y pues no nunca ponía defensa siempre traía la mano atrás 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 y resulta que pues no es que no, no es que tuviera la mano atrás lo que pasa es que no tenía brazo entonces era era alguien que tenía bueno que tenía esta discapacidad y que había entrado en categorías normales por ejemplo imagínate ese ejemplo no entras a un US Open así cuando se abren las categorías normales Pues por eso el nivel estaba disparado Porque había gente que aún así Competía en, en En Taekwondo antes de que existiera Esta subdivisión, ¿no?
1: Sí, claro, Chiquilín. Y por ejemplo, volvemos al tema Esa persona que tú dices Él siempre compitió en esa categoría Entonces eh, Pues obviamente eh, yo, yo también recuerdo que Burgos decía Y yo le metí el punto y le metí el punto Y, y, y yo me fui sobre ese lado y, y él pues no intentó cambiar la estrategia Pero pero lo que recordamos es que Este profesor que ahora tiene pues sus academias allá en, en, en Miami Pues él era muy hábil, cabrón Todavía sigue peleando, chiquilín, creo o sea es una persona muy hábil que se formó en un eh, vamos a decirlo en, en, en este sistema que era de párate cuando y él tuvo que pues eh, solucionar conforme a sus capacidades ¿no? Sí. Entonces,
0: hay una hay un dato que tengo aquí que mira a ver qué te parece ¿Qué? Eh, México. Eh, ha ganado 69 medallas olímpicas hasta Río 69 medallas olímpicas Ahorita con las 4 de... De... De Tokio Ya son 73 medallas en total Olímpicas de la delegación mexicana De ellas solamente 13 han sido de oro Ahora ahí te va La delegación paralímpica ha ganado... 289 Medallas olímpicas en la historia 97 de oro Desde 1972 Que fue la primera vez que México participó En este evento, fue la cuarta emisión Cuando México entró A, a este evento Entonces o sea, es un dato bien interesante O sea, casi un tercio de las medallas de Que, sea, que han ganado En los Juegos Paralímpicos han sido de oro, ahora Quiero recordar en Tokio Ni siquiera se transmitieron esos juegos Ni siquiera se transmitieron Cuando en, en los juegos tradicionales Había pujas increíbles Por los derechos de transmisión Estos, los paralímpicos Ni siquiera se transmitieron O sea, no, no nada más no hubo pujas Sino además no hubo el más mínimo interés
1: Sí pues es que aparte Chiquilín Siempre ha sido y volvemos a lo mismo Yo creo que Las redes sociales van a empezar Un poquito a, a, a darle un, un poquito más como de foro A Estos atletas Que cumplen con exactamente Los requisitos para asistir a los Juegos Olímpicos Y se van a enfrentar a lo mejor de lo mejor Ahora Hacen el mismo esfuerzo ¿eh? Hacen el, exactamente igual, pasan los mismos, o sea, no son menos, son iguales, manos, ¿No? deberían de tener el mismo foro. No,
0: y además, que el, proceso, el proceso de clasificación es, es exactamente igual. Digo, no hay, por ejemplo, en México ahorita no hay tanta gente en, en Paratecuas, no. Pero sí hay más gente que en la mayoría de los países, es decir. Eh, y esto es, pues esto es estadística, ¿no? O sea, el hecho de que exista eh, no, no, sé, no sé cuál sea el ratio de, de personas con, con algún tipo de, de habilidad especial en, en este, que, que, además puedan entrar dentro de una categoría de parateco, ¿no? comparado pues, con el ratio de, de gente común y corriente ...que hace taekwondo normalmente... ...entonces desde ahí ya es... ...obviamente una población... ...mucho más pequeña... ...ahora de esos... ...cuántos compiten en taekwondo... ...y aún así en México... ...por igual... ...por simple estadística... ...pues tenemos... ...también... ...la segunda cantera más grande del mundo... ...en este... ...en... ...en... en ...para taekwondo...
1: ...sí seguro... ...oye Chiquilín... ...y por ejemplo... ...metieron a... ...como entrenadora... ...es la entrenadora, la profesora Janeta Alegría... ...que lleva... ...ahí una... Un, un, ...un proyecto perrón... ...o sea... ...yo por ejemplo he visto imágenes... ...de los entrenamientos... ...veo a María involucrada ahí... ...con el peto puesto... ...y eso habla en realidad de que... ...pues... ...quieren hacer las cosas bien y las vienen haciendo bien... ...por otro lado... Pues ves bien pobre el número de likes, cabrón O sea, eso no... Hay algo que no cuadra,
0: ¿ves? Está... Fíjate que... Eh, mi teoría de... Eh, a mí me llama la atención porque... Eh, por ejemplo, en para Taekwondo Sí ha habido mejores resultados en general Que, que en taekwondo convencional Entonces, pues uno se pregunta ¿Cómo es posible que en una federación Que está haciendo realmente las cosas, pues con las talgas, ¿por qué hay esta diferencia, no? O sea, si se supone que está mal la estructura, ¿por qué hay, por qué hay una disciplina o una rama que está, que está sobresaliendo y otra que, está, pues, que, no, que, que, que al contrario parece que está retrocediendo, no? Y me parece que la respuesta pues es bastante obvia Lo que pasa es que es justo lo que estamos platicando no A, a la gente, párate cuando nadie los pela Entonces no hay, como no hay esa presión mediática Como no hay esa presión eh, eh, pública por así, por así decirlo Pues no hay eh, Los federativos no tienen esa presión de entregar resultados Entonces no están metiendo la cuchara a cada rato No están... Interviniendo el trabajo y de alguna u otra manera, digo, es por las razones equivocadas, pero de alguna u otra manera, pues se han permitido que lleven una, que se pueda llevar un programa sin intervenciones de ningún tipo, sin escándalos de ningún tipo, sin presión de ningún tipo más que la propia del entrenamiento. Y entonces esto, pues repercute de manera positiva en los resultados que se han dado. Que se han dado en esta, en esta rama, ¿no? Yo creo que va por ahí porque con las formas pasa exactamente lo mismo. Pero me parece que igual el nivel mediático de las formas ya es más alto. Creo que está en los niveles más altos que hemos visto pues, en toda la historia del taekwondo, ¿no? Ahorita ya con, con las formas, con los eventos en los que están incluidos, ya como que la presión empieza a hacerse ver. Pero de todas maneras, todavía no, es, no, todavía no está al nivel. De la selección nacional de combate La convencional Entonces también a las formas De una u otra manera los han dejado trabajar Los han dejado seguir un programa Y por eso es que se dan los resultados En cambio, en taekwondo convencional Pues no los dejan trabajar Está habiendo cambios todo el tiempo hay eh, No los inscriben a un evento Entonces hay así como que más topecitos O sea, me parece que se cometen Más errores por estar en el, en el Foco público Y Conformas y para te cuando pasa exactamente lo contrario, ¿no? El hecho de que no haya como esa presión, esa. Sí, pues esa presión de, de, de lo público, parece que ayuda, ha ayudado a que se tenga una mejor. O, un mejor seguimiento en, el, en los programas de entrenamiento y, y los resultados hablan de eso, ¿no?
1: Chiquilin, la ahorita que, que, que me estás este <coughs> comentando la anécdota, perdón. De la persona que no tenía brazos, nada más quería decirte que se llama um, Daniel Espinosa. Eh, el profe, pues él sigue compitiendo, no sé cuántos años tenga, pero pues pues peleó en, bueno, sigue compitiendo en la categoría de K43, menos de 75 kilogramos. Sigue todavía peleando, sigue vigente, chiquilín ¿Sí? O sea, esto habla de que Efectivamente esas, Ese tipo de eh, Bueno, este tipo de personas Se forman en una escuela de En un programa regular eh, En donde pues el, el Aparte eh, Como que son más fuertes, chiquilín O sea, yo siento que Toda la gente que es de para eh, Taekwondo son gente y, y en general, o sea Cualquier cualquier, cualquier deportista Tienen, ellos tienen Una un, un, un espíritu indomable chiquilín O sea, revisa, revisa en verdad Es increíble ver cómo No límites Y yo te voy a contar una anécdota rápida Que a mí me dio, me puso entre las la paredes Y no supe qué hacer Y terminé Como un tonto, ahí te va <risa> Fíjate bien eh, No supe qué hacer No sé qué hubieras hecho tú Tú conoces la Escuela Nacional de, Entrenamiento, de Entrenadores Deportivos La ENED, ¿no? Exactamente, la ENED Al lado está el Centro Paralímpico Mexicano uh -huh. Entonces, tú puedes cruzar Del Centro Paralímpico Puedes ir a entrenar al Al Autódromo Hermanos Rodríguez O Ahí a, al, pues ellos tienen instalaciones en el Paralímpico, no sé de qué calidad, la verdad desconozco, pero yo sé que a veces pasaban, cruzaban por la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, la ENED, y pues yo no sé si alguna de los que nos escuchan eh, o algún estudiante de la ENED le tocó ver eso. Yo entrené en la ENED algún tiempo porque estaba con el profesor Pedro Gómez. Y llegué y tenía que, no sé, estaba calentando Chiquilín, de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos al Centro Paralímpico Había una malla ciclónica, güey, que lo dividía Y había una puerta, güey, de malla ciclónica Una puerta donde no cabía una silla de ruedas, güey entonces yo estoy así como calentando y de repente veo que algo está pasando a lo lejos y me acerco y veo que uno de los atletas, no sé su nombre, con una silla de ruedas, pues de esas que son para velocidad, y un velocista que después supe que era el eh, uno de los campeones que, olímpicos y bueno. Entonces que yo lo veo Sí, yo lo veo batallando, güey Yo lo veo batallando ahí para, para poder cruzar Porque no cabía, güey so, Tuvo que cambiar, so, quitar una rueda, güey De la llanta, de la silla La quitó y luego se pasó todo mal Y yo todavía le dije ¿Qué onda? ¿Necesitas ayuda? Y me miró tan feo, cabrón, no más me quedé como tonto porque ni me contestó solo no, sabes abrir la puerta o agarrarle la llanta y como que intenté moverme y se me quedó bien otra vez y yo ay no sé me, me, me quedé como tonto entonces agarró se puso la llanta y se puso a entrenar y como que qué güey no así no sabía qué hacer chiqui y me sentía oh, y no sé no supe qué hacer porque aparte no tenemos una educación verdad para cómo tratar a una persona así O sea, realmente no tenemos Una educación que que, que O sea, no hay ¿Me entiendes? O, eh, 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 ¿o existe, chiquilio? No. Siempre es como Ay, ay No, no digas nada Ay, no, es que es un maní ah, uh, uh, uh que okay, falta todavía un poquito más en cuanto a los términos también güey o sea que discapacitado que, que no tiene que eh, eh, no, de, amputaciones mutilaciones y la gente no sabe cómo tratar de, de este tipo de términos yo creo para empezar se nos tendría tendríamos que dejar de entender que son discapacitados Simplemente entender que entrar en otra rama Y punto, güey Y hablar el término que se tenga que decir Como es y sin miedo, ¿no? Fíjate que eso a soy mí
0: discapacitado sí. O eso. Ajá. eso A mí sí me cuesta un chorro de trabajo, güey Porque, o sea eh, A mí, por ejemplo, la palabra Discapacitado no me parece Que sea una palabra discriminatoria Sin embargo, al parecer lo es Entonces Me cuesta a mí mucho trabajo Eh cómo dirigirme no hacia hacia, hacia estas personas a, o hacia estos deportistas más bien eh, y me cuesta trabajo porque bueno, para mí la palabra discapacitado no me parece que sea que, no me parece que sea discriminatoria la palabra persona con capacidades diferentes me parece que ya raya en lo, sí, en lo wey, mamón sí güey Sí, güey. Entonces, entonces como que yo siempre tengo esta pero pero es por lo mismo no O sea me parece que a estas personas se les ve eh, como como condescendientemente Qué huevo. o sea me parece que ese es el término que, que, que se debe de usar porque me parece que se les ve como condescendencia y eso y eso yo creo que sí está muy mal o sea son atletas que sufren son atletas que se esfuerzan son atletas que tienen las mismas carencias económicas, anímicas que un atleta de los que no son paralímpicos, ¿no? O sea, y entonces el hecho de verlos con condescendencia a mí sí me parece como una falta de respeto hacia hacia todo esto, ¿no? O sea, yo sí creo que son es gente que, que está acostumbrada no sé, si es, no sé si es Porque están tan acostumbrados a, a luchar en la vida A toparse con este tipo A toparse pues, con pendejos como yo Que no saben ni siquiera Cómo dirigirse a ellos Que cuando llegan a una competencia O cuando se vuelven deportistas Pues realmente Ya tienen una mentalidad distinta y quizás esa sea, eso es lo que hace la diferencia, ¿no? O sea, alguien que ha que ha batallado socialmente por no poder caminar o por no poder eh, tener uso de los dos brazos, con, eh, me parece que es alguien que ya por por de facto ha tenido una vida bastante más difícil que cualquiera de nosotros. Entonces al momento de ponerlo en una pista de competencia, pues ya es como cualquier cosa, ¿no? O sea, realmente, realmente creo que eh, la mentalidad cambia bastante.
1: O, o, o... Es que aparte, chequeen, si también están acostumbrados a la discriminación todo el tiempo. Güey. O sea, tan solo el hecho de que te estén mirando, güey. O sea, yo me acuerdo que um había un profesor que se llama eh, ahora verás no voy a acordar de su nombre y él pues tenía bueno se llama Alfonso Montaño y él pues tiene su mano completa solamente que los dedos son muy pequeños y pues él ya entraba en la categoría de parata cuando él era una persona muy hábil que en algún momento llegó a pelear por un, fíjate lo que te voy a decir, güey, por un pase olímpico para el siglo 88. ¿Y
0: sí, cuando no había Contra... para ¿Cuándo? Sí, o sea,
1: no, había para ¿cuándo? Entonces él, él, él disputó la final con el maestro Manuel Jurado para buscar su pase a Juegos Olímpicos y bueno, pues eh, el maestro Manuel es el que va y representa a representar México, pero... O sea, él después en México, en, en Puebla, en el Panamericano, él representa a México en la y gano, por supuesto, en para taekwondo. Pues porque obviamente, pues ya traía. Es que volvemos a lo mismo, ¿verdad? No había otra opción más que involucrarlo a un programa regular, ajá, en donde pues, yo creo que hasta cierto punto, Chiquirín de alguna u otra manera, pues me parece que es justo, ¿no? Eh, el hecho de que sean tratados de igual manera en un programa regular, pero pues obviamente a la hora de competir solamente debería haber ciertos términos que sí, sí y siempre sí fueran ya universales, güey, porque andamos rebotando en terminología que si es disca, que si es eh, este con déficit, que si es con... Si ¿Sí me entiendes, güey, o sea, también deberíamos de dejar de ser un poquito... Menos pendejos Y entender que ellos son exactamente igual que nosotros güey Y algunos tienen hasta un poquito más de huevos Porque han enfrentado la vida como unos guerreros Y todavía tienen eso Y para más Y para ir a unos Juegos Olímpicos en Tokio Y para ir a romperse a su madre Cosa que pues mira nosotros aquí criticando a toda madre mira, Al 100 y te apuesto que cualquier historia chiquilín de cualquier atleta de, 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 de para mira güey va a ser una historia extraordinaria güey de cualquiera que tú quieras güey estaría con madre fíjate y vamos a aportar esto vamos a hacer una pinche una entrevista a alguno de ellos si se nos da la, la oportunidad ah porque espérame tenemos una sorpresa para el siguiente jueves tenemos confirmado ya nuestro siguiente este, invitado y yo creo que si sí ya y si sí ya nos tenemos que vestir de gala así de traje chiquile tú te pones tus rodilleras este no sé qué ¿tú no te vayas a vestir güey? <risa> y el, el siguiente pues va a estar demasiado demasiado interesante entonces yo creo que bueno pues después de eso estaría bien padre invitar a cualquiera de estos atletas Porque seguramente, güey, nos van a contar Unas cosas, güey, increíbles De... De... Un taekwondo que seguramente Nosotros, a pesar de que es taekwondo, desconocemos, güey
0: Fíjate que yo estuve El año pasado eh, Ya lo he comentado aquí alguna vez El año pasado tuve la oportunidad de estar trabajando con Corea Sport en unos, en unos seminarios que organizaron, hubo, hubo uno en particular que fue un seminario largo, fueron siete días de, de seminario, y entonces cada día eh, es que la
1: wey a sanar su vida, o qué wey? <risa> no, era,
0: era, era como un campamento de entrenamiento, pero virtual. Y entonces estaba bien padre, porque ah, bueno. hace cuenta que se dividían así como en, en módulos, ¿no? Entonces cada día duraba, no sé, seis, cinco, seis horas, ¿no? Pero era, era un módulo de historia de taekwondo, era un módulo de aprender a hablar coreano, era un módulo ya. en donde hacían el entrenamiento como tal, que era pues así como el más largo. Otro mundo. Como la
1: Universidad de Insurgentes, güey, ahí en el
0: Taekwondo, güey. Instituto Fleming del Taekwondo. Ah, más más era justo un curso de verano. Fue hace un año cuando lo hicieron. Entonces, pero cada, cada día no, venía... No es no ¿Eh?
1: Que no se ofenda a nadie, digo, estoy pegando el palo nada
0: más. Claro. Cada día llegaba un este. llegaba alguien distinto, ¿no? Un seleccionado nacional diferente. Y entonces hubo un día en el que en el que vinieron los chicos de Paratecuando, hubo un día en el que vino Juan Diego y la otra chica se me escapa el nombre. Eh, también estuvo estuvo ese día y entonces la verdad es que fue una clase Ahí te doy. una clase fue Daniela Martínez no no fue ella no no era ella era era otra chica nada más que no recuerdo cómo se llamaba este ah,
1: Claudia Romero
0: Claudia creo que era Claudia sí era Claudia ajá exactamente Claudia Romero entonces dieron la clase y estaba y estuvo bien padre porque pues la dieron así pues como es una clase como tiene que ser una clase de deporte adaptado y entonces me sorprendió a mí ver entre el público a un montón de practicantes de todos los grados que estaban eh, que tenían pues la misma discapacidad o sea que tenían el mismo el mismo problema que ellos no entonces eh, sí por esto digo que méxico sí tiene una cantera grande de de muy, atletas muy grande el y, y nada más que pues es como en todo no o sea ahorita que ahorita que el párate cuando ya es olímpico oficial y después de que vengan los resultados verás como todos los profesores del país van a tener que regresar a su mesa de trabajo a aprender a enseñar el párate cuando que ya muchos lo hacen mucho. ya muchos y está bien padre, ya muchos lo hacen Está bien padre wey. pero no pero 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 no en cualquier escuela lo enseñan o sea no es algo que te enseñen por default por ejemplo tú tú llegas a una escuela cuando hoy sabes que por fuerza te van a enseñar formas y combate no pero el paratekwondo pues ya es como otra modalidad, es, lo que, es lo, que, lo que hemos platicado aquí muchas veces, no que ya el tekwondo es tan amplio que, que, que ya un solo profesor no puede abarcar ya todos los espectros, no porque pues ya hay formas, combate, en formas tenemos ya el freestyle, en combate tenemos ya el TK5, entonces pum, 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 se va haciendo, se va haciendo, se va abriendo, se va abriendo el espectro y ahora también pues dentro de es el, el estuche de herramientas de, del profesor de taekwondo normal, pues se tiene que incluir el para taekwondo
1: claro que Jess, yo tengo un amigo que se llama
0: Juan Carlos
1: Sánchez Arámbula, al cual le mando un gran saludo, él vive aquí en Broadville, y su hijo bueno, sus maestros pues también son amigos míos los Lalos, a los cuales les mando un saludo y ellos tienen un alumno que eh, representa a México por eh, en la modalidad de punce, entonces está bien chingón, hay mucho apoyo ahí, pues más que nada apenas se está abriendo un canal, güey, que yo creo que este canal es lo mejor que puede haber pasado en el deporte, güey al chile chiquilin, más que la evolución de... porque pues qué chingón que va evolucionando pero no podemos dejar atrás a los que eh, tienen esta condición eh, hay que jalarlos a como de lugar y lleva el, el, taekwondo, el para el taekwondo mexicano específicamente ya lleva muchos años que en verdad ha habido gente muy involucrada y que le ha echado muchas ganas una vez yo entrevisté a un cabrón güey de, 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 de Monterrey eh, Nuevo León me parece, no, no, no sé dónde tenía su academia o no sé en qué lugar daba clase, pero yo hasta le hice un artículo en un panamericano que fue en Monterrey. Él llegó 30 cintas blancas a competir de para Taekwondo, un no, tsunami. Y era algo, güey, algo tan hermoso, cabrón. Ver que eran de todas las edades, güey. Ver. Había autistas, había con síndrome de Down, había de todo, cabrón. No, y es que. Y, bueno, hasta pelearon entre ellos, güey. Y vieras qué ambiente traían, güey. Era impresionante, güey. Yo le hice una entrevista, prometo subir esa entrevista chiquín. Te lo juro, lo prometo, güey Porque me merece todo mi me respeto Y me, me a este cabrón que fue Y lo digo con lo digo cabrón porque pues no Cualquiera se avienta a hacer eso, güey
0: No, y es que en, yo creo que todos en nuestras escuelas Tuvimos alguna vez como contacto con alguna persona Así, ¿no? Yo por ejemplo me acuerdo mucho De que iba a, eh, Un compañero mío en la escuela De taekwondo Y tenía síndrome de Down Y era Pues normal Realmente eh, hace sus formas normal hacia, El combate no lo ponían a hacer Con, con nadie evidentemente Porque pues no eh, pues, Porque no se puede no Porque no había nadie eh, del, del nivel eh, Pero todo era Completamente normal Claro eran otros tiempos no Ahorita me imagino que ya deben de, deben De existir programas especializados Para pues para Para abordar este Este tema, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sí es una corriente Distinta, y al paso que vamos <ríe> Creo que ellos son ellos los que nos van a Terminar jalando a nosotros a como de lugar
1: Yo sé, güey, oye Chiquilín, fíjate que me estoy acordando De algo que me da pena contar, güey Pero fíjate, güey Hace muchos años, güey En una escuela Que estaba Ahí en Miguel Ángel de Quevedo, no voy a decir el nombre del profesor Pero estaba en Miguel Ángel de Quevedo, güey Él tenía un alumno que, pues, la verdad no sé qué tenía, güey Pero, pues, tenía algo el chavo um, Se llamaba Horacio Y me acuerdo que en un examen, güey Pues, este profesor, pues, es coreano, güey, ¿no? Pues eso fue hace muchos años, güey no voy a hablar mal, este, ¿ve? pero lo que yo voy a decir es que Él, con toda su experiencia, güey, no pudo dominar una situación, güey Y que a mí me a mí me puso como a pensar mucho desde ese momento Estoy hablando que fue en el... yo tenía 14 años, 95, güey, ¿ok? En el 95, güey... El profesor, este profesor coreano tiene un examen, güey Y presenta a este muchacho el examen güey. En el examen todos están derechitos y la chingada Y están entregando comentarios, entonces él se levanta A ver Horacio, ponte de pie, te vamos a decir cómo te fue en tu examen Le están dando las indicaciones Y Horacio se echó un pedo, güey Pero tronado, güey. Entonces todos se caga, Y así como tú, güey, que lo que tú hiciste lo hicieron todos, Chiquín. Tú saca de control a la gente, pues todos se cagaron de la risa, güey. Todos, güey. Pues ya cuando pues, saca todo de control, tratan de otra vez de. De otra vez de controlar la situación. Y se empieza a rascar porque tenía convención en su parte de adelante, güey. Se empezó a rascar y le decía al profesor: Es que mira, y, y él decía: ¡Eh! ¡Eh! No o sea, todo se salió de control y se seguía rascando, y a lo que voy. Creo que el programa, los profesores en México son gente demasiado preparada, chiquileño. Y no me queda duda que cualquiera de los profesores pueda dar una sesión de para taekwondo y puede involucrar a un niño. Me queda muy claro que lo pueden hacer. Mucha se ha escuchado muchas historias y todos han tenido un alumno así. Ahora, yo creo que es tiempo y creo que estas olimpiadas van a detonar chiquilín que el Parataekuando
0: explote sí, yo también creo que después de que después de este evento el para taekwondo se va a volver mainstream. Estoy seguro. Va a explotar, wey. Estoy seguro porque si también hay, estoy que seguro que va a dar medallas en, en taekwondo. No, y aparte
1: hay, hay mundiales de formas, güey, eventos internacionales de formas online. O sea, el taekwondo no ha parado, güey. En, 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 en formas, por ejemplo, no ha parado, güey. En para taekwondo en formas, no ha parado, güey. Siguen, 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 siguen. Yo creo que este es el evento del para taekwondo chiquilín. Y ya deberíamos de tener una terminología también, ¿no? Que no, que, que, que fuera específica para taekwondo también. Creo que han avanzado mucho. En su momento, Chiquilín, yo me involucré mucho cuando tenía la revista del arte del taekwondo. Hice una sección que se llamaba Para Taekwondo, en donde hablé y conocí a mucha gente que estaba muy involucrada. Um, de tanta gente que me llegaban eh, Correos de gente Pues que habían perdido eh, O que tenían alumnos que habían perdido Extremidades en, en Accidentes y eso Y había gente que solucionaba de una manera increíble O sea, toda esa información Era increíble, chiquilín Porque es creatividad pura güey.
0: No, es que, es que Sí, o sea, los maestros en México La verdad, están bien Cabrones, güey, o sea Siempre, eh, por ejemplo, hace, hace poco eh, hubo una, hicimos una entrevista a una, a, a, a una señora que, que tiene un hijo con parálisis. Entonces el niño evidentemente no se puede sostener por él mismo. Entonces llega, eh, bueno, a la señora le recomiendan el cuando, ¿no? Como una disciplina para que, que ayuda al niño a tener pues más movilidad, que tenga el niño, que ayuda al niño pues, a tener más coordinación. Entonces lo inscriben, pero como el niño pues por la condición que tiene no se puede sostener por el mismo, se inventan un traje. Está es, hace cuenta que es la mamá con el dobok, pero ella trae una especie de traje. En donde pone al niño Y entonces el niño está Obviamente sostenido por la mamá Pero el niño está haciendo todo Entonces haz de cuenta que hacen formas Y está la mamá haciendo formas con el niño Pero el niño es el que está haciendo los movimientos Solamente la mamá pues lo está sosteniendo Y lo está llevando de un lado para otro Y es este tipo de Pues es este tipo de cosas que tú ves en, en, eh, con los maestros mexicanos en donde pues están buscándole siempre una, un, una manera, ¿no? de hecho de hecho la, eh, ese día que los entrevistamos me parece que acababan de hacer un examen, no sé si era para cinta amarilla o para cinta azul este La verdad no recuerdo bien el grado Pero la mamá también tenía ya el grado de cinta azul Porque pues ella también ya sabía todo no Entonces hacían les hacían los exámenes del Al 2 por uno, haz de cuenta O sea, el niño Qué Nico chido. se llamaba el niño Entonces Nico hacía su examen Pero pues la mamá también hacía el examen Al mismo tiempo, entonces Pues eh. esto es padrísimo, la verdad O sea, ya cuando te empiezas a involucrar Y, y otra cosa es que la maestra Güey, eso solo, La maestra eso no, es era, una no era una experta es... En... en en Parate Cuando, pero se tuvo que volver una experta en párate Cuando al momento en el que pues, tuvo un alumno con esa necesidad.
1: Claro. Exacto, güey. Es, es, es una aventura, güey. Es un tobogán de aventuras, aventarte un pedo así, güey. Ahora,
0: ahora por, por ejemplo, te voy a digo decir.
1: Pedo, digo pedo como 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 situación a resolver, ¿no? No como un problema, que es un problema. Na, 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 na. Es una situación a resolver y es. y es. Yo, por ejemplo, una. Um, tiene razón, Chiquilín, con que la gente en México es muy preparada. Yo conozco una profesora, voy a decir su nombre que se llama Yolanda Sosa ella es una profesora que pues hizo su carrera en educación especial en, en, en la universidad de Illinois y pues es una persona demasiado preparada demasiado preparada entonces yo ya la llegué a ver en clases particulares que ella daba estoy hablando del 94, 95 por ahí con gente en verdad con problemas chiquilín me tocó verla enseñarle pues, era taekwondo, pero más bien era como un programa de fortalecimiento a un niño. Bueno, pues no era niño, ya era un joven como de 1'90, güey. En donde ella tenía que estarlo moviendo todo el tiempo, jalarle el brazo, porque tenía hipotonía, me parece. Entonces estaba... Eh, y, 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 y terminaba la, la maestra sudando, güey. Y yo le decía, ¿qué onda? Y me decía, pues, este pues ya terminé mi sesión, nada más fue un alumno y yo la veía que estaba muerta wey. obviamente pues eran clases privadas eh, era gente que podía pagar esa clase de, de esa clase güey privada y, y, y yo me acuerdo que tenía pues pelotas como pues de no no ¿verdad? pero tenía pelotas eh, para fortalecer y y era y te estoy hablando de hace muchos años todavía me acuerdo que la organización de mi papá se juntaba con otros maestros eh, los lobos taekwondo el centro de los mismos pumas y que hacían eh, cuando la escuela de mi padre que hacían re, eh, seminarios y, y que ella hablaba mucho todavía me acuerdo de que se si pongan atención en educación especial y era muy enfática en eso y, que no fue, y cómo tratar a ese tipo de personas ya desde ese tiempo se hablaba de eso chiquilín ya desde ese tiempo había una, una un interés por, por querer ayudar. Ahora hay que esperar lo, lo que te puedas... Chiquile, una sorpresa grande, así lo mejor te lo vas a ver en estos juegos. Te lo juro, yo también estoy muy seguro. Que va a haber algo muy, muy grande
0: y ojalá que lo podamos explotar. Sí, no, y yo celebro la inclusión de, del taekwondo en los Juegos Paralímpicos porque, es, porque justo es eh, por eso que dices: o sea, hasta el día de hoy en México, o sea, los maestros han. Los maestros desde hace muchos años han recibido a gente con algún tipo de discapacidad, con algún tipo de condición especial y cada quien los entrenaba a su modo. O sea, a, a también a las posibilidades de cada profesor. El hecho de que ahorita ya, de que el hecho de que el párate cuando se vuelva mainstream es algo positivo en el sentido de que se va a unificar la educación especial y entonces ya, no van a, ya, ya los profesores no van a tener que estar inventando o no van a tener que estar batallando para ver cómo incluyen a estas personas dentro del doyang o dentro ya, sino que ya va a haber una línea de, definida y esto y, y, y esto no nada más le abre las puertas a los profesores, sino a los, sino que a los que más ayuda es a la gente que tiene una condición especial. Porque ya entonces no van a tener que estar buscando a ver en dónde los reciben. Más bien, ya van, claro. ya, ya van a poder ellos escoger en dónde quieren entrenar, porque ya va a haber posibilidad o una posibilidad más alta de que el maestro con el que ellos quieran entrenar esté ya también capacitado para poderlos entrenar. Entonces, claro. eso esto es a lo que a mí me parece lo, lo mejor de todo, ¿no? O sea, del de, de hecho de, de, de que el T cuando, que el párate cuando se vuelva mainstream, me parece que eso es. Lo, lo mejor, o sea, es lo, lo mejor que, que, que podría pasar para que también pues, toda la gente que tiene ese deseo de, de participar y que seguramente va a haber más después de estos juegos, va a haber más gente que tenga el deseo de participar y no nada más en Taekwondo, ¿no? O sea, eh, hablamos de Taekwondo porque es un programa de Taekwondo, pero realmente creo que, que permea en, para, para todo el deporte adaptado.
1: Chequilén. Por ejemplo, um, después, de o sea, es algo complicado, como tú dijiste, cómo me puedo expresar eh, o cómo dirigirme hacia una persona. Después de este, de este momento, que, pues el, el punto es que se globalice, chiquilín, que sea tan conocido que el profesor tenga la capacidad de decir, claro que aquí puedes entrenar. Por supuesto, se te va a dar el mismo sí, no, trato y no sepa... En, en general, no tenga en general
0: como... así se hace, ¿no? O sea, porque la verdad, es, te digo, los profesores de taekwondo no, en su mayoría pues es gente pues que se la rifa, ¿no? O sea, llega alguien con alguna capacidad especial, puede entrar aquí y todos dicen, claro que puedes entrenar aquí.
1: No, pero espérame, Chiquilín. A mí me tocó, claro que me tocaron correos que me decían que había profesores que no aceptaban
0: porque
1: porque no, no, y no porque no pudieran o sea no no porque fueran perdón porque fueran una manera de discriminación simplemente porque no sabían qué realmente cómo dirigirse entonces era muy impactante decirle este es que no tiene manita no 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 le este, es que o sea era como doloroso era como meterle en camisa donde se a su maestro el hecho de decirle, no le pegues ahí de ese lado porque no tiene mano.
0: Sí, pero... ¿Entiendes? Digo, es parte, es parte del mismo tabú, ¿no? O sea, es, es justo lo que lo que se va a quitar una vez que el Parate cuando no se, se vuelva mainstream después de estos juegos. A mí, déjame te cuento, a mí lo que me pasó una vez, en, me invitaron a calificar un examen allá en Querétaro, ¿no? y, y entonces me toca un muchacho no sé exactamente qué condición tenía o sea, me, eh, tenía síndrome de Down, pero además tenía otra condición porque no se podía sostener muy bien, no podía eh, no coordinaba eh, había alguien que estaba ayudándolo a hacer los movimientos, entonces pues yo, la verdad con toda honestidad, igual, y no fue con el afán de discriminar, yo eh, les dije eh, me acordé, me acordé de una vez Que fui a un torneo Y hacía, no sé si alguna vez te tocaron... Ay, chiquilín. Ve al grano, güey Siento que hiciste una
1: Pero una pendejada No sé si alguna vez te tocaban
0: los torneos De formas en donde era eliminación directa Y había tres jueces enfrente Y entonces cada juez levantaba la mano para, ya, para O sea, hacían, sí. hacían las formas dos, dos personas al mismo tiempo Y enfrente había tres jueces ya. Y entonces levantaban la mano para el lado Que ellos pensaban que había ganado ya. Ah, bueno, una vez fui a un evento así. Estaba el torneo de formas, pero llegaron unos güeyes de capoeira. No, de capoeira. De lima lama. Güey, ¿alguna no vez mames, has visto una allí. forma de lima lama? No, güey. No, vez llegaron están chingoncísimas, güey. Haz de cuenta que es como pinche freestyle. Está? No mames. O sea, hacen mano. Hacen así proyección. No. Hacen en el piso, ruedan. Están, están muy chingonas, güey. Están muy ch... sacan su guitarra en el piso y todo lo hacen así, güey No, sí, o sea, ruedan en el piso, alzan la pierna así como proyectando hacia atrás Están muy vergas
1: No mames, no sabía, güey
0: Bueno, aquí la cuestión fue que los pusieron a competir justo con gente de taekwondo, ¿no? Entonces los jueces eran jueces de taekwondo
1: Ok, que, obvi... ellos sabían que eran reglas de taekwondo
0: Eran reglas de taekwondo, pero el problema es que en un combate con reglas de taekwondo Sabes perfectamente lo que puedes hacer Y lo que no puedes hacer En una competencia de formas Pues tú haces tu forma sí. Y entonces el problema fue que los jueces de taekwondo No sabían cómo calificar las formas del Lama, No tenían ni idea O sea, obviamente, no. obviamente Pues tú sabes que se califica Pues la fuerza, se califica la técnica Se califica, pero al momento de no saber ¿Qué es lo que tienes que calificar o qué elementos tienes que ver? Pues obviamente no sabían. Entonces al momento de que hacía una forma de taekwondo y el otro hacía su forma de lima lama y entonces al momento en el que los jueces les tocaban el silbato para que levantaran la mano a ver quién ganó los jueces se quedaban con las manos abajo porque no sabían. Y entonces pues no daban ganador porque no sabían quién había ganado porque pues no conocían las formas. Y fue, un, y fue un desmadre, o sea, fue un pinche tema este, O sea, fue, estuvo, estuvo muy cagado porque pues, fue algo así pues, fue, algo una, fue algo diferente, ¿no? es algo que no se ve muy seguido ¿no? Entonces, ese día que a mí me pusieron a calificar a este muchacho Les conté esa anécdota Y les dije, bueno, aquí ya ves los jueces se quedaban con las manos abajo porque no sabían cómo calificar, y yo les dije con toda honestidad, yo no estoy capacitado para calificar a una persona con esta condición, no sé qué elementos, bueno, yo lo estoy viendo no sé si lo está haciendo bien no sé si lo está haciendo mal no sé si no sé qué, qué es lo que tengo que calificar entonces y, y les dije o sea no mi intención no es discriminar no es faltar al respeto pero yo no lo puedo calificar porque no sé cómo y entonces pues lo que voy a hacer es dejar la hoja en blanco para que alguien más que esté capacitado pues la pueda revisar en su momento no y entonces este híjole silencio no así Sí, Todos los papás así en silencio eh, Obviamente estaba el papá del niño Yo pensé que me iban a decir algo Pero no, o sea no me dijeron nada Solamente eh, eh, Como que comprendieron el, el hecho de que era de que, de que el problema No era el niño, el problema era yo Porque yo no sabía cómo calificarlo y hubiera sido, y la verdad es que hubiera sido una, una mamada de mi parte, poner, a mí no me costaba nada ponerle ahí una calificación, este, la que se me ocurriera, ¿no? Pero me parece que no es justo para el para el alumno que pues que un cabrón que no tiene la preparación para darle una calificación le dé una calificación, sea buena o sea mala, ¿no?
1: Mira, Chiquilín, comparto contigo, en verdad, este. Entiendo, entiendo que, pues, eh, en tu nebulosa y, y muy en el fondo, no eres tan desarrapado, si eres una persona con valores. Muy en el fondo, güey, muy, muy en el fondo, y te entiendo, güey. Uh, tú lo único que hiciste fue querer ser justo, güey, y, pues, el hecho, eso te llevó a ser honesto, güey, porque no puedes... Eres justo, son tus valores güey. Eso es, es algo en la que tú llevas en tu educación Ahora, chiquile, yo te voy a contar algo Mi hermano Tuvo un alumno Un saludo de mi carnal Se Carrillo. un abrazo Que se llamaba Carlos Flores, no sé si Flores O Vara, Carlos Vara No me acuerdo, güey pero te voy a contar una historia extraordinaria de Chiquilín. Él entró y tenía síndrome de Down. ¿okay? Los papás pues, lo educaron muy, al niño muy, muy libre, güey. O sea, lo educaron diferente. Llegaron los papás y le dijeron, profesor, este, pero también ellos tenían ya una formación académica muy alta. Entonces llegaron profesor, venimos a que pues, él entrene, él tiene síndrome de Down, una chingada, y pues, se dijeron con el, con el correcto. Digo, no es como que mi papá no pudiera, pero pues mi papá es más salvaje, güey, ¿no? Se dijeron a mi hermano, güey, que mi hermano es profesor de educación física y entrenador deportivo, güey. Entonces, pues igual, igual, si se hubieran dirigido a mí, güey, o si yo los hubiera atendido, seguramente hubiera hecho una pendejada, güey. Te lo juro. Y no, pues no. Entonces llegó con mi hermano, y mi hermano aceptó el reto y dijo, claro que sí, que la ciudad. Señora... Bueno. Dos años después, el niño se graduó como... O tres años, no sé cuándo, no me acuerdo. Fueron varios años, se graduó como cinta negra, güey. En su examen... En su examen de cinta negra, güey. No mames. Llevó a toda la escuela, güey. La escuela se llama el colegio John Landon Down. Y Carlitos llevó a todos sus amigos, güey, era impresionante, güey, que cuando él salía, güey, salía el niño wey, y todos los niños, guau, wow, era una cosa exagerada, güey, cómo lo miraban, güey. Entonces, eh, pues creyeron que no iba a ser combate, que no, sí, sí iba a ser, o sea, le iba a romperse su madre, porque él, 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 él hacía combate y todo, porque fue, pues formado, vamos a decir. En un programa regular, güey Obviamente, ya las pruebas Pues no tenían el mismo rigor Sino que, pues Era controlado y Igual el combate, pues era controlado Hizo combate contra tres oponentes Pero era controlado A mí lo que me sorprendía Era el nivel de motivación De los compañeritos Llegó otro niño Igual quería ser como Este muchacho, Carlitos y de repente, pues lo dejaron de llevar, güey. No perdón, se hizo segundo dan, este, lo dejaron de llevar. Y resulta que, pues el niño era, estaba tan motivado, chiquilín, tan, tan motivado, que obviamente, esto que estoy hablando, que fue un proceso de 10 años, yo creo, que pues él creció también, güey, pero evolucionó mucho. O sea, en verdad él eh, creció en todos los aspectos. Y pues, pues tuvo una novia, güey, ahí en la, en, el, en la escuela, y luego tuvo otra, y luego anduvo con dos, y luego anduvo con tres, y luego pues todas querían con él, cabrón, por lo que representaba. Entonces pues se querían casar con él, me parece, varias, y a todas les decía
0: que sí. Entonces a huevo, ya tuvieron... A huevo, sí, a, con huevo, con tu ingo, de, a huevo. a huevo.
1: <risa> Entonces me parece que lo sacan porque el mismo deporte a él estaba dando pues esa motivación, esa seguridad. Era un niño fuera de serie. De hecho, pues él lo canalizaron a la pintura y tú me vas a decir, ay, sí, sí, todo, eres. no, 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 cabrón. Hay una obra de él y hubo varias que se publicaron en calendarios de la y Órale. Entonces, eso habla de un de, o sea, hasta qué punto el taekwondo puede motivarte. Y esto es un, un, una historia, Chiclín, del, vamos a decir, del para taekwondo en una escuela regular, güey. Y te puedo contar del para taekwondo en una escuela regular. Cuando una profesora tiene un hermano que también tiene.. Mmm, parálisis cerebral y le enseñan las formas con silla de ruedas entonces si es difícil para él moverse en silla de ruedas, él tiene que hacer los movimientos ella lo movía y él iba haciendo las defensas y los golpes con conos, iba guiando y él o sea historias chiquilín que yo creo que sí deberíamos de abrir un foro porque en verdad debe haber, si yo te puedo contar un parro güey, porque tuve un, un, un proyecto que se llamaba Para Taekwondo de la revista de la Taekwondo que fue ambicioso en su momento y que tuvo, y, y promovimos mucho el Para Taekwondo, creíamos mucho en él pero chiquilín yo creo que, yo lo dejé hace mucho tiempo, debe haber historias extraordinarias que siguen y siguen y siguen y siguen güey. Y ahorita esto va a destapar mucho. ¿Cómo ves?
0: Sí, yo espero. Yo la verdad estoy contando con eso. ¿eh? O sea, yo estoy seguro que va a haber medallas. En... Estoy seguro que la delegación mexicana va a traer medallas. son 60 atletas los que los que van a estos Juegos eh, Paralímpicos de Tokio 2020. 60 atletas. Entre ellos hay tres de taekwondo. Yo estoy seguro que va a haber medallas de oro en la delegación y estoy seguro que va a haber medallas en eh, que México va a traer medallas en párate cuando ojalá 100%. ojalá que alguna sea de oro es ya digo o sea son unos existe juegos existe
1: la posibilidad son, y todos sabemos pero juegos
0: paralímpicos son juegos paralímpicos sí el, o, sea, para es, el, o sea son unos juegos olímpicos o sea realmente no está tan fácil ganar Una medalla de oro O sea, el hecho El hecho de que, de que la delegación paralímpica Gane siempre medallas de oro No significa que está fácil de ninguna manera
1: No, y, y, y que no les da miedo güey Eso O sea Estamos hablando de, de, de los atletas Que tienen sus psicólogos Ojalá que ellos también tengan su trabajo Y de alguna manera igual cabrón. Porque son atletas en el mismo en las mismas condiciones Carlos, o sea, van a enfrentar ahí Con atletas Y que van a estar en la misma Categoría y pues, órale mi chiquilín Nada más de pensarlo ya me está dando a mí Hasta cosita
0: Yo, No sé, ay, ay bueno, Pues Boris, estamos ya casi Sobre la hora, de hecho ya nos pasamos un poquito El día de hoy no hay comentarios Yo creo que es porque es viernes y evidentemente Todo mundo Está en estado inconveniente A esta hora <risa> Pero, nada más
1: somos los pero después que después
0: vienen Ven el programa y por ahí comentan Entonces pues a toda la gente a toda la... Sí, sí tenemos un par de conectados ¿eh? Entonces si alguien quiere un saludo Antes de que nos vayamos, pues, repórtese Y por aquí se los decimos A toda la gente que estuvo con nosotros En, en esta emisión les agradecemos, les agradecemos Su presencia Y y Chiquilín, también déjame decirte
1: que el siguiente jueves tenemos un invitado de lujo, Manu. Va a estar increíble. Yo creo que eh, ese programa del siguiente jueves deberíamos de... Va a estar bien bueno,
0: güey. <risa> ¿Quieres decir de una vez quién es? No, no. no en no, la semana les subimos no. el flyer, ¿no?
1: sí güey, porque sí. en la semana le subimos sí, es...
0: playero o sea viene viene aquí sí. alguien completamente inesperado o sea alguien a quien sí. alguien a quien todos conocen y es alguien a quien no esperarías ver en un programa como este pero <risa> viene y nos la vamos a pasar de huevos mira está Georgie Vázquez el famoso chicle saludándonos saludos por allá en, en, no sé si esté ahorita en En Chihuahua, no sé En, en Monterrey, no sé dónde Dónde vive Chihuahua No, bueno, Chico. aquí el Gabay No, pues quién sabe ¿Es, es, 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 viajero <risas> no, pero qué, bueno lados, ¿no? estar, qué bueno que están viéndonos Y bueno, a toda la gente que Que estuvo Que estuvo aquí un ratito, les agradecemos mucho El habernos acompañado Eh les recuerdo también que si, pues bueno, llegaron como a la mitad del programa o van llegando ahorita y no alcanzaron a ver nada, el episodio queda grabado y además lo pueden escuchar en podcast, en todas las plataformas y especialmente las principales, incluidas Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer y en la cualquiera que se les ocurra, ahí estamos.
1: Sí, oye, y nada más decir también que pues
0: este pariga. Ya me corrigió, sí, dice sí. que dice dice este es que Ciudad Juárez que cuál Monterrey, que no mames. No, y, ah. Bueno, y que se la pela, dice Boris.
1: A poco. <risa> 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 Un abrazo, carnal. Oye, no, güey. Ay, puchi, me cortaste la, la inspiración con eso de que se la no qué, que se la pela, güey. Oye, aparte el traductor dice Morris. Yo no soy Morris, güey. <risa> Siempre me pone mal el nombre hasta en el pinche programa este, güey. Bueno, estamos. Me han puesto aburrido, güey. Me han puesto bored. <risa> o sea, ya, ya, ya que espero no. de eso. Ya no me sorprende que aquí. Ahorita estaba justamente viendo que dice Morris con M. Ay, no, pero bueno. Chiquilín, te mando un abrazo bien fuerte. Ojalá que podamos ver, en verdad, culminado el trabajo de tantos años de mucha gente que estuvo involucrada en este para Taekwondo. Eh, Blanca Mata, gracias por, por haber involucrado también y contribuir un poquito en para en para taekwondo. Mucha gente que ha hecho la, la, los, eh, 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 el, la el, el esposo de Osiris, de Osiris, eh, también, el doctor que está involucrado ahí, va como médico. Hay muchísima gente involucrada. María del Rosario, darles la fuerza para que ganen. Este, Janet, profesora Yanet, Alegría, llévelos y guíelos con su luz. Y que todo salga bien. Mucho éxito, muchachos. hagan como guerreros, así como lo que son. Y demuéstranos de qué están pinches hechos, porque son puro acero, cabrón. Y pues vamos a ver el medallero y nos van a dar muchas ofrecitas.
0: Así es, esperamos aquí las medallas de regreso. Yo tengo confianza en que se van a dar. Daniela, Francisco y Juan Diego, échenle ganas y estaremos aquí siguiendo su progreso. Yo hasta ahorita sigo sin saber si lo van a transmitir, pero de todas maneras, aunque no se transmita, pues vamos a estar pendientes de los resultados. Boris, muchas gracias por... Y y bien, un abrazo fuerte hermano te mandamos un saludo también Espérate a Esperemos que todo vaya bien Ojalá que pronto pueda Volver a prender la luz en su casa Y que pues, que no haya Consecuencias Más que, pues, eh, ojalá que Lo, lo eh, material que ya sabemos Los estragos normales Que, que suceden cuando pasa un huracán Por, por algún lugar Pero bueno les mandamos un abrazo sí. a toda la gente del sureste que está, especialmente a las que están pasando por algún momento difícil después de esta inclemencia temporal y nos vamos Boris, cuídate
1: un abrazo hermano, cuídate mucho, saludos a todos, estamos aquí, prepárense para el siguiente programa, va a estar de lujo man. estén
0: atentos de las redes o de, y del Facebook ahí de detrás Cuando porque vamos a anunciar quién es el siguiente invitado no se la van a creer, nos vemos pronto, bye